0: Em Nome da Lei. Bem-vindo a mais uma edição do Em Nome da Lei, Espaço da Renascença, onde semanalmente debatemos a atualidade. Hoje a conversa é sobre uma efeméride comemorada esta semana: aos 33 anos que já passaram da manifestação de polícias que ficou conhecida por secos e molhados. A 21 de abril de 1989, algumas centenas de profissionais da PSP desafiaram o regulamento disciplinar a que estavam obrigados e desfilaram fardados entre a voz do operário e o terreiro do passo, onde se localizava e ainda localiza o Ministério da Administração Interna. Queriam entregar ao gabinete do então ministro Silva Godinho a moção aprovada no segundo encontro nacional da Associação Socioprofissional da PSP, mas em vez disso foram recebidos pelo corpo de intervenção. Às ordens para dispersarem, que não acataram, seguiram-se as cenas que viriam a dar o nome a esta manifestação. De um lado os secos, o corpo de intervenção, com o seu habitual equipamento de ordem pública, bastões, escudos, cães, mas sobretudo com os canhões de água que ali estavam a ser usados pela primeira vez e reza os registros pela primeira e última vez. Do outro lado os molhados, as muitas dezenas de resistentes que aguentaram, enquanto puderam, ir mortalizando imagens que se tornaram um símbolo da luta pelos direitos dentro da polícia. Nos próximos minutos, propomos-nos recordar esse período, mas também olhar para a atualidade se até que ponto já se cumpriu a luta iniciada na década de 80. São nossos convidados Alberto Torres, um dos dirigentes da ASP que esteve nessa manifestação em 89, e que, até se reformar, esteve sempre ligado. Primeiro à associação, depois ao sindicato de que foi presidente durante sete anos. Paulo Santos, o atual presidente da ASP, cargo que ocupa há quase ano e meio, uma nova geração que herdou estas lutas. E o intendente Nuno Carocha, diretor das Relações Públicas da PSP, e que, por isso, aqui representa a Direção Nacional daquela polícia. A todos dou as boas-vindas e agradeço a sua presença. Vamos, naturalmente, começar pela manifestação de 89, ou melhor, ainda antes disso, Alberto Torres. O associativismo na PSP vivia na clandestinidade desde quando?
1: É, que me recorde, e estou neste processo desde o início, primeiro começamos logo ali em 1979, por organizar umas comemorações do 25 de Abril, porque era dessa forma que entendíamos eh, a tutela teria eh, mais dificuldades na perseguição aos sindicalistas e era uma forma, digamos, eh, camuflada de nos podermos organizar. E, a partir dessa altura, eh, todos os anos nós íamos fazendo essas comemorações a celebrar o 25 de Abril e, por outro lado, também a organizarmos internamente de forma a constituirmos uma um, associação de classe.
0: E essas reuniões eram convocadas e realizadas às escondidas, mais ou menos? Enfim, como é que isso acontecia?
1: Em total clandestinidade. E recordo que os primeiros documentos, que é uma carta aberta aos profissionais da PSP, que foi distribuída pelas esquadras, ela eh, nasceu eh, em 1982. Até aí, e a partir daí também, todos nós existíamos na clandestinidade, entre nós até eh, existiam alguns códigos, eh, de forma a que a hierarquia da PSP tivesse algumas dificuldades em localizar aqueles que... Distribuíam os documentos no interior da Polícia de Segurança Pública.
0: E o que é que se discutia nessas reuniões? O que é que se exigia? O que é que estava, enfim, o que é que fazia parte de, dessas reflexões? E a quem é que se dirigia mais, ao poder político da altura ou à hierarquia da PSP? Quem é que eram os destinatários dessas, dessas exigências, enfim, dessas reivindicações que se faziam nessas reuniões clandestinas?
1: Após, após o 25 de abril, a sociedade movimentou-se em todos os sentidos, nos sindicatos, as comissões de moradores, associações de bairro. Digamos que a sociedade se movimentava em todos os sentidos. Nas forças de segurança, e neste caso concreto, a Polícia de Segurança Pública continuava nas suas práticas exatamente como eh, estivéssemos ainda antes do 25 de abril. Os regulamentos internos eh, eram exatamente os mesmos. A prática, eh, digamos, perante os cidadãos, também não havia aqui grande diferença. Quero aqui ressalvar que eh, nas escolas de polícia já se dava alguma formação já existiam alguns eh, manuais tendo em conta eh, as novas leis e a própria Constituição eh, da República mas depois durante eh, a formação eh, havia sempre a tendência para eh, reportar em situações eh, aquelas que existiam eh, antes do 25 de Abril e eu quando digo situações eh, situações essas tinham a ver com eh, as intervenções eh, por parte da Polícia junto dos cidadãos. Mas as, questões,
0: mas as questões mais laborais, digamos assim, o facto de só haver uma folga de 15 em 15 dias e outras, e isso, era isso que, que, que se exigia na altura? Eram essas mudanças que
1: se exigiam, sobretudo? O que estava em cima da mesa, de facto, era um conjunto de situações com as quais nós não concordávamos de maneira nenhuma. Nós tínhamos apenas uma folga de 15 em 15 dias, um elemento, um agente ou qualquer um outro profissional tinha muitas dificuldades em ir visitar a sua família. Às vezes passavam um, dois, três meses sem visitarem as suas famílias. Este foi um dos pontos principais que nos levou a uma certa, uma certa revolta. Por outro lado, eram também os vencimentos muito baixos, a grande maioria de nós, eu falo por mim, ingressei na Polícia de Segurança Pública passando a receber menos do que recebia na atividade profissional que exercia antes de ser profissional da polícia. As condições de alojamento eram próprias dos jovens que ingressavam no nos, nos serviço militar com camaradas coletivas, com camas duplas, em que não havia o mínimo de, de, de higiene Éramos nós próprios que, na maioria dos casos, tínhamos que, para além do nosso, do nosso trabalho do dia a dia, tínhamos que tratar da higiene das próprias camaradas porque não havia mais ninguém que, que, que o fizesse, o que levou, de facto, a refletirmos muito bem sobre a vida que tínhamos anteriormente, sobre aquilo que já tínhamos conseguido e a forma como a polícia, a forma arcaica, como a polícia, infelizmente, ainda funcionava e olhava para os seus profissionais.
0: Muito bem, ficam, ficam esses exemplos, uh, recordo que estávamos, estamos a falar da década de 80 até que se dá então o 21 de abril de 89, o dia que tantas vezes é comparado ao vosso 25 de abril, uh, foi algo difícil de entender, polícias contra polícias mas também talvez tenha sido mesmo o melhor que, que pode ter acontecido ao movimento associativo, a partir daí as coisas começaram a mudar uh, uma luta de cada vez primeiro pelo direito ao associativismo que foi conseguido logo em 90, pelos dados que consultei nessa altura apareceram quatro associações, depois começou a luta pelo sindicalismo e aí já foi preciso esperar 12 anos. Bom, Alberto Torres, para, para fecharmos, digamos, esta, esta primeira parte do nosso debate, é verdade que as coisas entretanto mudaram e mudaram mesmo.
1: Sim, é verdade que, que mudaram bastante, não tanto como nós gostaríamos, mas a partir daí muita coisa mudou. O diálogo entre os profissionais da PSP e a própria hierarquia superior da polícia começou, digamos, a resultar em alguns frutos. A folga semanal foi logo conseguida no imediato. Houve também ali alguma abertura para... para para a progressão nas carreiras, que era uma coisa que estava estagnada eh, há cerca de 20 anos, eh, aliás, parece-me que hoje as coisas, infelizmente, se encaminham eh, no mesmo sentido, o, o secos e milhados levou a que eh, o poder político, a hierarquia da polícia, olhasse para esta situação de uma outra forma, e a partir daí começaram eh, a haver algumas cedências. Hum. Bom,
0: outro... avançar, vamos avançar precisamente nessa, nessa luta, no tempo e na luta. Um, depois acabou por se dar aquilo que muitas vezes foi usado contra os próprios sindicatos, que foi um certo abuso da condição sindical. Recordo que uh, o direito ao, ao sindicalismo foi conseguido em 2002. A PSP chegou a ter 18 ou 19 sindicatos, que juntos, juntos tinham mais de 4 mil delegados e dirigentes. Um, só em 2017, por exemplo, tiveram direito a 36 mil dias de folga para exercício sindical. Paulo Santos, um, este já foi o seu tempo do sindicalismo policial. Os sindicatos prejudicaram-se a si próprios, perderam oportunidades, perderam uh, poder negocial, perderam aquilo que vinha de trás e que tinha sido conquistado. Permita-me a expressão, puseram-se a jeito para que alguns destes direitos conquistados há 20 anos fossem, entretanto, revistos, por exemplo,
2: muito bem, muito, muito obrigado. Cumprimentar os colegas de painel. Eu começaria, se me permite, por enaltecer a luta dos meus antecessores, a luta dos polícias e o, enaltecer também o respeito pela história desta luta. A que tem um património de intervenção de décadas e o papel dos sindicatos não se esgota só na, na defesa de, dos direitos socioprofissionais dos polícias. Há aqui uma, uma visão que tem que ser mais alargada do papel dos sindicatos e daquilo que se envolvem até para a implementação da democracia e da liberdade. Lançou-me essa provocação da proliferação de sindicatos. É verdade que houve aqui... Numa, numa certa perspectiva, uma, uma leitura que se pode fazer de que os polícias se puderam a jeito para usar e abusar uh, dessa liberdade sindical e de, do facto de haver a possibilidade de constituir sindicatos. Uh, não vamos, de certa forma, anular essa visão. No entanto, permita-me dizer que houve também aqui estratégias que decorreram depois do próprio 21 de abril, estratégias essas de, tomadas pelos sucessivos governos que também ajudaram, e por razões óbvias, a tentar dividir um pouco aqueles que eram os pais da, do sindicalismo policial e dessa forma deram agora alguma abertura para que se criassem sindicatos e de certa forma se colocasse a questão como uh, leviana e se pudesse um conjunto de 5 seis 6 polícias uh, constituir um sindicato para fins que não eram aqueles que estariam na base e na gênese da, da criação do, da liberdade sindical. Uh, mas isto são consequências e são instrumentos que são conhecidos certamente por Alberto Torres melhor do que a minha pessoa, mecanismos que os governos têm de também lançar dados para que tudo seja baralhado e depois se leve a interpretações que não são as mais corretas. Mas também permita-me dizer que uh, citou aí o número de dias que as dispensas sindicais em tempos uh, atingiam, mas não é um dos fatores, ou nunca foi um dos fatores de maior ausência ao serviço, não foi o gozo de sindicais. Haverá outras, outras nuances também uh, para, para avaliar nesta, nesta discussão.
0: Esse número um... não era uma provocação. A primeira era, esse não era. Bom, e as reivindicações... Uh... No meio disto tudo, os sindicatos nunca deixaram de exigir mudanças, nunca deixaram de, de convocar manifestações, vigílias, outras coisas mais criativas. Todos assistimos a isso nos últimos anos, desde greves às multas ou polícias de cartão colocados nos aeroportos para dizer aos turistas que em Portugal os polícias, enfim, eram pouco mais do que cartão. O que é que foi sendo reivindicado ao longo dos últimos anos? Umas coisas foram conseguidas, outras não.
2: Reconhecemos obviamente e com seriedade que desde o dia 21 de abril de 89 houve um conjunto de evoluções bastante, bastante importante. No entanto, continuamos a dizer que o 21 de abril, os desígnios dessa data não foram cumpridos. E houve também aqui uma evolução da PSP que foi importante, mas à semelhança daquilo que se passou no país, não se cumpriu aquilo que estava eh, na base da, da intervenção que em 89 e antes disso se levou a cabo. A Polícia de segurança Pública padece de um conjunto de situações e de, de constrangimentos, na minha perspectiva, que são estruturais. Nós vivemos atualmente um paradigma que é, por exemplo, a falta de atratividade desta carreira policial. Ou seja, há muito pouca gente com vontade de concorrer à Polícia de Segurança Pública. A instituição está pouco apelativa. Isso obedece a uma reflexão. É necessário percebermos porque é que isto acontece. E, na nossa opinião, consideramos que esta falta de atratividade Uh, o facto de a Polícia de Segurança Pública estar pouco apelativa passa muito por aquilo que são as tabelas moratórias, por aquilo que é o estatuto profissional desta profissão, por aquilo que são muitas vezes dados que são lançados e que afastam candidatos para esta profissão e também temos que perceber que a intervenção que os sindicatos têm, deste ponto de vista, não se esgotam só numa perspectiva de fazer valer os direitos socioprofissionais, mas também uma perspectiva de, de dar importância àquilo que é o funcionamento e o bom funcionamento que a Polícia de Segurança Pública tem que ter na sociedade. Por isso, antes, dentro de muitos problemas que a Polícia de Segurança Pública neste momento atravessa, há problemas estruturais que têm que se dar resposta no, nos próximos dois, três anos. E desse ponto de vista era importante que os governos, até como forma de anular algumas visões mais radicais algumas deturpações de movimentos que surgem e têm surgido nos últimos anos tentando de alguma forma substituir os legítimos representantes dos trabalhadores da polícia uma das formas de os poder eh, anular esses movimentos que surgem é exatamente valorizar os representantes legítimos dos profissionais da Polícia de Segurança Pública e responder efetivamente àquilo que são os problemas que são identificados. Nós temos a noção... Isso,
0: isso, isso leva-me a, leva a uma outra questão, enfim, está a fazer referência com certeza aos movimentos inorganizados que foram surgindo e que se foram substituindo, digamos, aos sindicatos. Já lá iremos também uh, falar deles. Para já, deixe-me colocar-lhe a questão. Uma das queixas que se tem ouvido com mais frequência é dessa desvalorização dos sindicatos internamente, dentro da própria PSP, ou seja, a hierarquia de desvalorizar os sindicatos, uh, o que leva a queixas muito parecidas com aquelas que se ouviu em 1989. É curioso. O, o que é que se passa? A hierarquia da PSP... Uh, não está a tratar bem os sindicatos?
2: Um, eu, eu, Permita-me dizer que eu, eu considero que aquilo que foi... Uh, um conjunto de subdelegações de competências e de poderes que incumbiam ao Ministério da Administração Interna foram delegadas na Direção Nacional da Polícia e de Pública, e é verdade que nós não poderemos contestar o facto de respeito pela lei sindical. De facto, nós reunimos, de facto, somos chamados e envolvidos nos processos, mas aquilo que, eu, que me apraz dizer é que não nos basta este requisito de respeito pelo formalismo. É necessário dar passos concretos na solução e na resolução dos problemas que são identificados. Aquilo que nós eh, criticamos neste momento a própria Direção Nacional da Polícia e Segurança Pública é que não há na nossa perspectiva o devido reconhecimento daquilo que são as sinalizações que neste caso concreto a ASPO faz uh, muitas vezes identificamos problemas concretos, uh, estruturais com informação válida e da nossa opinião a Direção Nacional da Polícia e Segurança Pública, apesar de nos ouvir, de receber os nossos ofícios de reconhecer eventualmente que, e pontualmente que aquilo que sinalizamos de facto existe, mas com o passar do tempo constatamos que diariamente nas esquadras, ao falar com os polícias, ao falar até com os seus comandantes, se percebe que a situação foi sinalizada, mas a situação continua igual. Há aqui Isso responsabilidade 1900... política, mas Isso... também, no nosso ponto de vista, há aqui uma responsabilidade interna da Polícia de segurança Pública, no, no sentido de fazer é, mais pressão política ou junto do poder político para resolver esses obstáculos.
0: E se em 1989 uh, aconteceu o que aconteceu, uh, se ao longo das últimas décadas foram acontecendo outras situações de maior tensão, como a subida das escadarias do Parlamento e outras em que os polícias estiveram envolvidos, a pergunta é, essas queixas que aqui nos traz são potenciadoras de qualquer coisa mais tensa dentro da PSP, do regresso às ações de rua, que não se vê
2: há algum tempo, ou, ou não é caso para isso? A ASPE tem um património de intervenção eh, bastante alargado e sempre tivemos uma postura muito responsável, muito séria e muito ponderada naquilo que são as nossas atuações enquanto sindicato de polícia. Temos a total responsabilidade para perceber qual é o nosso campo de ação, os limites legais estão instituídos e obviamente que a ASPE tem servido mais até como tampão para outro tipo de, de movimentações e de manifestações que poderiam ser contraproducentes e até arriscadas, temos feito e desempenhado esse papel. Agora, dá-nos a legitimidade também, esta postura, esta intervenção que temos tido, dá-nos a legitimidade para dizer que é necessário haver algumas movimentações, algumas alterações àquilo que é o paradigma atual. Certamente que nunca uh, irão ver a Aspe a entrar por caminhos que coloquem os polícias numa situação limite e numa situação que pode ser uh, grave ou gravosa. Uh, mas era importante que o poder político também a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública pudesse aqui dar alguma resposta efetiva àquilo que são problemas que têm sido sinalizados, mas não que vamos aqui também dizer que a responsabilidade do atual Estado da Polícia de Segurança Pública é da Direção Nacional. Nós sabemos bem o espaço da política na gestão da segurança interna e sabemos bem o espaço da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública enquanto gestor interno da, da, da instituição. Agora, nós temos que exatamente que ir para a rua para fazer valer uh, os nossos, as nossas reivindicações. Obviamente estamos limitados legalmente a todos os instrumentos que outros trabalhadores têm enquanto protesto e enquanto reivindicação, que é o direito à greve, que é algo que até nos poderia levar a outra discussão mais, mais profunda, que é como é que em 2021 ainda se tem receio de que os trabalhadores da Polícia de Segurança Pública possam comprometer a Segurança Nacional eh, para usufruir de um direito que nos parece ser legítimo, mas eh, respondendo concretamente à pergunta, eh, obviamente que a ASPE, enquanto sindicato mais representativo da Polícia de Segurança Pública a continuarmos com estes problemas, teremos, teremos que refletir da necessidade de voltar à rua para podermos manifestar.
0: Já lá iremos a outras vertentes do trabalho dos sindicatos na polícia da atualidade, mas para já chama a conversa o Intendente Nuno Carocha, o representante da Direção Nacional da PSP neste em nome da lei. senhor Intendente, podemos começar por estas últimas afirmações do Paulo Santos, que comentário lhe merecem estas enfim, estas queixas de que a Direção Nacional, não digo desvaloriza o trabalho dos, do, dos sindicatos, mas que não lhes está a dar a devida atenção.
3: Muito boa tarde. Uh, obrigado aos meus uh, colegas uh, polícias de, também por participarem neste neste programa. Por parte da, da Direção Nacional da, da Polícia de Segurança Pública tem havido e há uh, neste momento todo um processo de uh, crescimento institucional e adaptação a esta, a esta nova uh, realidade. Uh, os sindicatos, sem pretender contestar uh, esta posição que foi apresentada, mas os sindicatos são ouvidos, são chamados com, com muita frequência a colaborar com a sua visão em, em, muitas, uh, em muitas temáticas e não só naquelas que estão uh, legalmente previstas e participam também uh, em órgãos de decisão superior, como o Conselho Superior de Ontologia e Disciplina, onde são decididas matérias uh, institucionalmente uh, extremamente relevantes. Obviamente que a Polícia de Segurança Pública, que sendo a, a instituição que é, uh, 20 mil profissionais que trabalham uh, diariamente para salvaguardar a, a segurança de todos os nossos concidadãos, o conjunto de poderes legais, Uh, e de competências legais que lhes estão, que lhes estão atribuídas uh, toda a panóplia de, de campos de intervenção em todo o território nacional, leva a que seja uma organização que, que requer uh, um constante dinamismo uh, e onde uh, é preciso ter em constante atenção uh, um conjunto uh, muito variado de, de fatores. Uh, e os sindicatos nesse aspecto também têm uh, participado de uma forma uh, extremamente positiva chamando a atenção, quer, quer junto da Direção Nacional, quer também junto da, da tutela, para novos campos de intervenção, novas necessidades que é, que é necessário satisfazer, mas, como digo, numa instituição com com tantos com tantas pessoas a trabalhar diariamente e com uma panóplia tão grande de competências funcionais, estamos em crer que acaba por ser mais ou menos natural que isso que isso aconteça. É natural que também por parte dos sindicatos haja uma maior aspiração a ter um papel mais preponderante na identificação de, dessas, dessas necessidades, mas penso que um dos corolários que podemos identificar aqui deste processo de crescimento institucional que se iniciou em, ainda antes de 1989, mas que teve uma exposição pública de ruptura, é, com estes acontecimentos de 1989 é que de facto tem havido um crescimento institucional harmonioso em que uh, os receios que inicialmente uh, existiriam em relação uh, aos movimentos uh, sindicais e que terão levado a essa, essa ruptura uh, os receios de, de perda da isenção partidária, os, os receios de que os sindicatos tentassem de alguma forma uh, substituir as cadeias hierárquicas, não se verificaram. Houve um processo de uh, crescimento institucional que uh, nós consideramos uh, que foi uh, muitíssimo bem conseguido por parte de, uh, de todos.
0: A revisão da lei do sindicalismo em 2019, ou dito de outra forma, da forma mais correta, a alteração da lei que regula o exercício da liberdade sindical e os direitos de negociação coletiva e de participação do pessoal da PSP, é assim que se chama a lei, não terá sido, essa revisão não terá sido aproveitada para esta desvalorização da opinião dos sindicatos de que fala, de que fala a ASPE?
3: Não me Não me parece. É... Também é importante, uh, e já agora se me permitem, é importante um, colocarmos essa revisão uh, da lei no patamar que é uh, merecido. Porque apresentado dessa forma, parece que houve uma revisão da lei uh, no sentido de tentar levar a que houvesse uma menor capacidade de representatividade por parte dos polícias e por parte também do, uh, do pessoal civil, o que de facto não corresponde à verdade. Continua a existir uma total liberdade de sindicalização dentro da Polícia de Segurança Pública. Aquilo que se fez 17 anos após a aprovação da primeira lei foi lançar um novo olhar e, mantendo essa liberdade que existiu desde 2002 e que continua a existir, isto é importante para nós sublinhar e dizemos-lhe com Uh, com orgulho, porque faz parte do, do crescimento institucional uh, da Polícia de Segurança Pública, mantendo essa liberdade, condicionar o uso fruto de alguns, uh, de alguns direitos a uma representatividade interna. Portanto, de facto, poderão continuar a existir os 17, os 17 ou 18 sindicatos que, que existiam antes, é, é bem possível, poderão até existir, existir mais alguns, mas para o uso fruto de alguns direitos, nomeadamente as folgas como delegado sindical, ou para serem chamados a, a discutir determinado tipo de assuntos, uh, quer em sede da Direção Nacional, quer junto uh, diretamente da, da, da própria tutela, uh, há aqui um requisito de representatividade. E, portanto, só os sindicatos que reúnem um determinado número uh, de associados é que são chamados a essas plataformas. E, portanto, nós consideramos... Uh, uh, como uh, um passo de crescimento, um passo uh, natural, mas que não condiciona qualquer tipo de, de liberdade, esta uh, revisão da lei no sentido de garantindo que qualquer pessoa, que qualquer conjunto de polícias que entenda uh, reunir-se sob, sob a égide de uma determinada estrutura e ter voz, junto da hierarquia e junto da tutela, para expressar a sua, a, sua, a sua visão sobre uma panóplia de assuntos, sobre a vivência normal uh, da, da Polícia de Segurança Pública, possa continuar a fazê-lo, mas levando a que só os sindicatos com maior representatividade e que, portanto, com uma maior pluralidade de ideias e que conseguem ter a reunir um conjunto mais vasto de, de ideias, sejam -se chamados a determinado
0: ponto. E que constrangimentos é que a lei interior provocava à PSP? Enfim, já aqui o disse, né? em 2019 havia 4 mil dirigentes e delegados sindicais, uh, usavam as tais mais de 30 mil folgas anuais a que tinham um direito, obviamente. Isso era um problema para a PSP funcional?
3: Não, não podemos considerar, considerar assim. Era o usufruto de um direito que estava legalmente previsto e, portanto, ao usufruto de direitos não lhe podemos chamar Uh, um constrangimento. Agora, uh, obviamente que quando se tem uh, quase duas dezenas de, de estruturas sindicais, uh, a discussão de determinado de, de assuntos estruturais pode tornar processos que muitas vezes se querem ágeis, podem tornar esses processos uh, uh, longos. E quando verificamos uh, como foi uh, como foi detectado na altura que havia uh, estruturas que com toda a legitimidade existiam, mas que representavam pouco mais do que a sua própria uh, estrutura organizacional, isto é, pouco mais do que os próprios delegados e pouco mais do que a própria direção, entendeu-se que fazia sentido, sem condicionar qualquer tipo de direito, isto é extremamente importante ser sublinhado, mas garantir que serem chamados a este, a este tipo de intervenção importante e que a PSP integrou no seu modo vivendo e de uma forma que eu considero com muito sucesso, mas trazer a determinado tipo de intervenção só as estruturas que realmente conseguem no seu interior reunir uh, um nível de representatividade relevante.
0: Se só agora entrou em contato connosco, recordo que está na Renascença ouvir o Em Nome da Lei, hoje dedicado a mais um aniversário da manifestação de polícias que ficou conhecida como Secos e Molhados. Neste debate que aqui estamos a ter sobre o sindicalismo dentro da polícia. Queria agora introduzir uma outra questão, uma tendência que surgiu há poucos anos e que baralhou um pouco esta relação entre o poder político, os comandos da PSP e os sindicatos. Já aqui falámos ao de leve delas, hum, refirmo aos movimentos ditos inorgânicos, o mais conhecido dos quais o Movimento Zero. Este tipo de movimentos não tem uma liderança, não tem um rosto que o represente, não tem órgãos sociais nasce e desenvolve-se na internet, através de fóruns em que a opinião é livre. Paulo Santos, este tipo de movimentos ameaça os sindicatos?
2: Não, não, não diria isso, porque a luta dos sindicatos, a luta pelos direitos dos polícias tem que ser uma luta assumida e dar a cara por aquilo que se defende. É verdade que não, não podemos desvalorizar este tipo de movimentos que, que surgem. Aliás, muito daquilo que é dito, nas várias plataformas por esse movimento são diagnósticos que não podem ser considerados errados ou seja, muito daquilo que o Movimento Zero em concreto sinaliza é algo que a ASP já sinaliza há muito tempo são problemas concretos da, da própria instituição da Polícia de Assurança Pública agora a ASP e os sindicatos devem ter aqui um papel de afirmação relativamente àquilo que defendem e nós sempre defendemos que a luta sindical é uma luta em que tem que se dar a cara e de forma efetiva assumir as posições que tomamos. Por isso não queremos, não queremos levar uh, ou interpretar esses fenómenos como substitutos dos, dos, dos sindicatos, aliás porque até podemos pôr em causa os propósitos dos próprios movimentos inorgânicos, se será efetivamente, no caso concreto do movimento zero, se será efetivamente a defesa, dos profissionais da polícia, eles terão outras agendas uh, escondidas. Uh, sei bem que o movimento zero começou ou foi disputado por uma questão muito concreta e específica que se passava no sair da PSP, mas também sabemos que depois houve a introdução ou a eventual introdução de outros, de outros intervenientes, de outros atores, como forma de cumprir outras agendas e de outros calendários. Por isso, não queremos uh, nem tão pouco uh, encarar essa possibilidade de ter o um movimento inorgânico a substituir-se aquilo que são os legítimos representantes dos profissionais da polícia, que são os sindicatos. Agora, permita-me fazer aqui um, uma abordagem um pouco diferente, que tem que ver muito com aquilo que é o papel do Governo, o papel do MAI, e também o papel da Direção Nacional, naquilo que é o combate a estes fenómenos. Já em, em governos anteriores, sinalizamos uma, uma preocupação relativamente a estes movimentos hidro-orgânicos, que podiam estar a empurrar até os polícias para caminhos perigosos, mas o mais importante é arranjar aqui mecanismos para poder uh, fazer com que os polícias uh, não se vejam na contingência de enverdar por esse tipo de simpatias. E isto faz-se de uma forma muito simples. É concretizar efetivamente algumas políticas que resolvam os problemas que são identificados pelos legítimos representantes. E por vezes não são questões de financeiras, por vezes não são questões uh, de difícil uh, resolução, por vezes é, é exatamente assenta naquilo que é a desvalorização que constatamos e essa desvalorização que é tida pelos governos e também pela Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública está de uma certa forma a empurrar os polícias para um desacreditar dos sindicatos, pode ser um peso ou um fardo, permita uma expressão para os sindicatos, mas depois será também uma ou terá repercussões também na própria instituição e na própria sociedade. E é isso que nós alertamos, não fazemos uma defesa da resolução destes problemas pela, pelo caso concreto de estarmos a sentir que os sindicatos estão a ser fragilizados, mas é aqui uma, uma preocupação sincera para que estes caminhos e estes percursos que os polícias possam ter ao aderir a esse tipo de movimentos, possam estar a prejudicar-se eles próprios, a instituição, mas também a sociedade.
0: Intendente Nuno Carocha, já nos disse que a Direção Nacional da PSP não tem nada contra os sindicatos, bem pelo contrário, e contra os movimentos inorgânicos. Como é que os vê? Essa é uma pergunta com rasteira. Bom,
3: foi dito aqui há pouco que a sociedade movimentava-se em todos os sentidos e que isso foi sentido também na Polícia de Segurança Pública, e terá sido esse, esse avolumar de, de, de tensão uh, que desencadeou os acontecimentos uh, que motivam agora este programa é, é em 1989. Os movimentos inorgânicos também poderão ser entendidos como uma, uma expressão daquilo que vemos na, uh, na sociedade, não só na portuguesa, mas nas, uh, nas sociedades uh, uh, ocidentais uh, de uma forma mais ou menos transversal. As populações, as sociedades uh, esperam respostas uh, efetivas, esperam uma resolução prática para os seus uh, problemas uh, e uh, em, alguns, uh, em algumas sociedades isso tem levado ao, ao crescimento de, uh, de partidos e de movimentos que possivelmente há meio dúzia de anos atrás uh, não seria equacionado sequer que tivessem um crescimento, quanto mais uma, uma
0: representatividade. A minha pergunta não tinha rasteira, garanto-lhe, mas também ainda não foi respondida. Não, mas, lá chegarei, ah, okay, mas claro. lá chegarei.
3: Em bom rigor, por parte da Polícia de Segurança Pública, desde que sejam cumpridas as regras e desde que sejam uh, uh, observados uh, os, os princípios uh, uh, que temos de, de observar permanentemente, nomeadamente o apartidarismo uh, em todas as suas formas uh, e o respeito pela, pela cadeia hierárquica, Uh, por parte da polícia de segurança pública não existe qualquer tipo de problema uh, em qualquer tipo de com qualquer tipo de, de organização com qualquer tipo de, de movimento com qualquer com quaisquer uh, ideários uh, obviamente que por um lado também verificamos com alguma com alguma preocupação que uh, poderá estar aqui em causa um novo uh, um novo modelo que uh, de alguma forma uh, retire Uh, representatividade, fulgor, uh, presença aos, aos sindicatos e, e sim, sendo, podendo ser um novo paradigma, é algo que nos preocupa e que, uh, e que acompanhamos, mas, uh, e para responder cabalmente à sua questão, desde que sejam observados aqueles princípios basilares da nossa, da nossa instituição, a priori não antevemos qualquer tipo de problema.
0: Quando se tenta saber quem são os dirigentes do Movimento Zero, uh, nunca se sabe, não é? Não, não são conhecidos, não há o tal rosto. Uh, a Direção Nacional sabe quem são estas pessoas, tenta saber? Uh...
3: Bom, por parte da Polícia de Segurança Pública, uh, existe uma assertividade absolutamente total com os sindicatos e com, e com as demais estruturas. Nós, para uh, dialogarmos olhos nos olhos, nós para ouvirmos ideias, precisamos saber com quem estamos a falar... Precisamos de nos sentar uh, com pessoas, uh, trocar impressões e são aspectos uh, de tal forma relevantes para a instituição que não se resolvem com uns comentários, uh, uns comentários nas redes sociais ditos uh, por alguém que depois não, não se percebe muito bem se se representa a si próprio ou se representa mais alguém e, portanto, a resposta à sua questão é não sabemos quem são uh, e se quiserem ser tidos em conta... Uh, que, que podem e que devem, uh, e não se revirem nas atuais uh, formas de representatividade, vão ter de se constituir, como, como a lei prevê, se apresentarem-se, sentarem-se olhos nos olhos e trocarem impressões, e, e para isso sim, a Direção Nacional está permanentemente disponível.
0: Alberto Torres, hum, já aqui falámos hum, de uma certa desvalorização que pode estar a acontecer do papel dos sindicatos, é essa pelo menos a queixa do atual dirigente da ASP. Uh, estávamos agora também a falar destes movimentos inorgânicos que vão ganhando espaço, uh, precisamente como alternativa a essa desvalorização. Alberto uh, Torres encontra algum paralelismo uh, entre isto que estivemos aqui a falar uh, e, o, e o movimento que vivia na clandestinidade uh, em 89? Uh, não havia internet, é verdade, mas uh, como já nos explicou, também havia capacidade de organizar encontros, uh, Encontra aqui algum paralelismo uh, 33 anos depois, ou
1: não? Deixe-me voltar um bocadinho atrás uh, e dizer o seguinte, eu estou totalmente de acordo com, com os meus colegas de painel, uh, logo no início não, não cumprimentei, mas, mas aproveito para cumprimentar, quer o Paulo Santos, quer o Sr. Intendente Nuno Carocha, para dizer que estou, digamos, de acordo com, com as posições que assumiram nesta, nesta última questão. No entanto, deixe-me dizer o seguinte, os responsáveis políticos deste país e também o então Comando-Geral da Polícia e Direção Nacional da Polícia, ao longo dos anos, foram eles próprios, de alguma forma, e isso é público, é sabido, existem documentos, a incentivarem a, a criação de mais e mais sindicatos no interior da Polícia de Segurança Pública. Faziam-no no passado, para retirar força ao principal movimento que existia na altura, que era a ASPE, a pioneira, e parece-me que agora, nesta altura, eh, sem o serem diretamente, a verdade é que eh, também acabam por contribuir para o aparecimento de, deste tipo de, de movimentos, a quem eu costumo chamar de eh, movimento sem rosto. Eh, e são um pouco responsáveis, porquê? Porque eh, há muitos problemas eh, no interior das, das instituições policiais, que já foram referidas pelo, pelo meu amigo e presidente da EAS, Paulo Santos, eh, e também de alguma forma eh, aceitos -se pelo senhor Intendente. Mas a verdade é que eh, a não resolução de muitos dos problemas que existem no interior da Polícia de Segurança Pública, alguns deles que nem sequer passam por questões eh, de âmbito financeiro, leva a que estes movimentos eh, e o aparecimento até de mais sindicatos eh, possam aparecer. Porque se olharmos para as propostas de todos eles, chegamos à conclusão que é elas que se repetem, não há coisas novas, não há exigências novas. Se por um lado, em determinada altura, eh, se criou a ideia de que eh, muitos dos atuais sindicatos ou dirigentes sindicais, o que pretendiam era apenas mais uns dias de folga, a verdade é que as coisas não pararam por aí, apareceu este movimento zero, não só na Polícia de Segurança Pública, mas é extensivo a todas eh, as Forças de Segurança, e esta, infelizmente, eh, é uma resposta, digamos, à falta de respostas, por parte de quem tem capacidade para resolver uma boa parte dos problemas existentes eh, nas instituições policiais, neste caso concreto, a Polícia de Segurança Pública. São questões, eh, de momento, as quais eu não, não, não vou pronunciar, o Paulo Santos já o referiu, estão bem vincadas, mas eh, há culpados, eh, digamos, há responsáveis para que eh, existam mais e mais sindicatos na Polícia de Segurança Pública. E não havendo resposta a essa quantidade toda de sindicais, chegou-se à conclusão, por parte de muitos destes profissionais, que haveria a necessidade de se criar aqui um movimento em que não houvesse rosto, em que não houvessem pessoas, mas em que se mobilizassem o maior número possível de pessoas como forma de pressionar o poder político para a resolução destes problemas. Eu tenho muita pena que tenha chegado a este ponto, Eu lamento muito, Uh, mas não deixo de dizer que é preciso repensar tudo isto e repensar uh, com muito cuidado, uh, mas uh, com alguma rapidez, sob pena de os problemas se irem uh, avolumando, os problemas uh, vão se avolumando, não há resposta para eles e veja-se que o Paulo Santos há um bocado uh, tocou aqui num assunto que é uh, hoje... A Polícia de Segurança Pública abre um concurso para a admissão de, de, de novos agentes eh, e não há concorrente sequer para, para, para preencher um número eh, de cerca de mil agentes ou de cerca de, 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 de mil jovens eh, a concorrer a agentes de polícia. Isto é coisa nunca vista no nosso país, bem pelo contrário. Chegavam a concorrer para um curso eh, de, de igual eh, número de, de, de de, de, de concorrentes à polícia chegavam a concorrer 10, 12, 13 mil agentes. Neste momento não há jovens queiram concorrer à polícia de segurança pública pela falta de condições que leva uh, uh, a que apareçam mais e mais sindicatos e estes movimentos sem rosto.
0: Muito bem. Uh, o nosso tempo está praticamente no fim. Vou reservar uh, uh, aqui uh, um minuto para ouvir ainda sobre uma outra questão, Alberto Torres, que é, e eu não, não tenho a certeza absoluta, mas dá-me a sensação que o Alberto Torres terá sido o único sindicalista a ser distinguido pela PSP com a medalha de prata. Uh, como é que en en entendeu esse gesto da hierarquia em 2006, quando se reformou?
1: Olha, eu eh, vou responder essa pergunta com a maior das sinceridades. De facto, eh, quando eh, recebi um telefonema por parte eh, de um responsável do comando eh, do Porto, onde eu prestava serviço, a dar-me, eh, no fundo, a dar-me conhecimento, a notificar-me de que eh, teria de comparecer eh, no dia da polícia eh, para eh, receber essa medalha. Achei um pouco estranho, porque nunca ninguém eh, quer por parte do poder político quer por parte da Direção Nacional da, da, da PSP, tinham falado comigo eh, a esse respeito. Achei eh, totalmente estranho eh, essa posição por parte eh, do Governo. Eh, nessa mesma altura eh, falei com alguns dos meus dos meus eh, colegas de direção e até outras pessoas eh, com quem eu me aconselhava e eh, no sentido de percebermos muito bem o que é que estava por trás da, 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 da atribuição dessa, dessa medalha. Eh, Chegou-se à conclusão, mais até por parte desses, desses meus amigos, dos colegas de direção, de que eh, a postura que eu tinha tido durante eh, todos os anos, e relativamente a todos os governos, e também, eh, digamos, a, 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 ao então Comando-Geral da Polícia, e naquele momento já a Direção Nacional da Polícia eu não tinha nada que me envergonhar da minha posição durante todos esses anos e que sempre eh, estive de cara levantada sempre confrontei as pessoas eh, da forma eh, e o melhor que podia eh, dentro dos princípios eh, da razoabilidade eh, e por isso que deveria estar eh, presente a receber eh, essa medalha foi essa a opção que tomei Confesso-lhe que achei um bocadinho estranho, hoje, passado todos estes anos, eh, sinto-me honrado por esse reconhecimento, porque eh, o que está escrito na, na, na Polícia de Segurança Pública, eh, que é a instituição a quem eu, eh, onde eu trabalhei quase 30 anos e pela qual continuo a ter um grande respeito... Eh, é o comportamento do Alberto Torres, desde o aparecimento do sindicalismo, desde que ele se envolveu eh, nas atividades sindicais, e também, eh, enquanto profissional da polícia, até terminar essas duas funções, agente da PSP e dirigente sindical. E esse espaço de tempo é um espaço em que eu me orgulho muito, porque procurei servir os polícias, Procurei servir a instituição e procurei dar o melhor de mim ao país e aos cidadãos.
0: E assim chegámos definitivamente ao fim, não temos tempo para mais. Alberto Torres, Paulo Santos, Nuno Carocha, a todos agradeço a presença. O Em Nome da Lei regressa de hoje a 8. Até lá, boa semana. Em Nome da Lei.